0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. C'est l'attention qui compte. Par Audric Mazzetti assistant d'enseignement à Unidistance, suisse, et chercheur associé au laboratoire EMC de l'Université Lumière Lyon 2. Épisode 1 si Kafka avait écrit La Métamorphose au XXIe siècle, Gregor Samsa se serait certainement transformé en iPhone plutôt qu'en cafard. En effet, partout, on entend que l'homme moderne est hyper connecté. Et l'on s'en réjouit. Certes, il est hyper connecté. Mais à quoi Il est hyper connecté à ses emails, à son compte Facebook, à ses SMS, à Internet et à sa télévision. En revanche, il est de plus en plus déconnecté de la réalité. C'est un adepte du multitasking, l'art de faire mal, plusieurs choses en même temps. Au travail, ce sont ses emails qui font la loi, pas son patron. À la maison, c'est Facebook ou Instagram au choix, qui prend toute la place, pas sa famille. Partant de ce constat, j'aimerais qu'ensemble, nous nous posions une question simple mais fondamentale. Cet homme 2.0... Cet homo tuitus, est-il vraiment plus efficace au travail Est-il seulement heureux Bref, n'est-il pas véritablement en train de se transformer en Icafa e C'est un fait. Quand il s'agit de faire n'importe quoi, la créativité humaine est sans limite. Après avoir inventé la pointeuse, l'orodateur, la bombe atomique, le jus détox bio céleri concombre, l'horreur ne va pas sans l'imagination, l'homme a inventé le multitasking. Pourtant, cela partait d'un bon sentiment. Le bond en avant des NTIC, (nouvelles technologies de l'Information et de la Communication, de ces 30 dernières années a rendu possible l'accès à une quantité astronomique d'informations de façon simultanée faire plusieurs choses en même temps pour être plus efficace. Ce que nous appelons multitasking est donc devenu la norme. Nous y avons tous recours, même sans le savoir, quand nous travaillons en écoutant de la musique, tout en parlant à un collègue et qu'une notification arrive sur notre smartphone. Sur le papier, le multitasking semble fantastique. Nous faisons plus de choses en moins de temps. Nous sommes plus réactifs et plus productifs ce qui nous rend plus heureux, car nous avons le sentiment d'être plus efficaces. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. En vérité, cela le serait si nous avions les ressources attentionnelles nécessaires pour effectuer toutes ces tâches simultanées. Ce qui, comme nous en avons déjà parlé, n'est pas du tout le cas. Des minutes en moins... de l'anxiété en plus. Nos ressources attentionnelles sont limitées. Nous n'avons donc que deux solutions pour faire face à cette demande attentionnelle accrue. Répartir notre attention entre les tâches ou bien focaliser notre attention alternativement sur l'une ou l'autre de ces tâches. Ce qu'on appelle le « task switching ». Cela n'est pas sans conséquence. Répartir notre attention entre plusieurs tâches signifie allouer moins de ressources à chacune, ce qui veut dire effectuer un traitement de moins bonne qualité et risquer la surcharge cognitive. Votre smartphone se décharge très vite quand vous allumez trop d'applications en même temps. Parfois, il surchauffe et s'éteint. Lui non plus n'aime pas le multitasking. De la même manière, alterner entre plusieurs tâches est coûteux à la fois en ressources cognitives et en temps. Savez-vous qu'il faut en moyenne une minute pour se concentrer de nouveau sur une activité après une interruption. Vous pensez que le multitasking revient à jongler habilement entre plusieurs tâches Détrompez-vous Cela revient plutôt à essayer de résoudre une équation à deux inconnues tout en rattrapant toutes les 20 secondes votre stylo qui roule sur la table avant qu'il ne tombe. Agaçant, n'est-ce pas En psychologie, nous appelons souvent deux tâches simultanées des tâches concurrentes ce n'est pas pour rien. Deux tâches simultanées ne cohabitent pas paisiblement. Elles se gênent mutuellement. Cela sous-entend que faire plusieurs choses en même temps ne rend pas plus efficace, mais moins. Voyons cela. Dans notre vie quotidienne, la stratégie que nous utilisons le plus souvent est celle de l'alternance, le fameux « task switching ». C'est exactement ce que nous faisons quand nous arrêtons notre travail pour lire l'email que nous venons de recevoir. Ne me dites pas que cela ne vous concerne pas. Les dernières études de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises montrent que nous passons en moyenne deux heures par jour à vérifier nos courriers électroniques. 30% de notre temps de travail. Une étude de Brian Bailey et Joseph Constant, 2006, a permis de montrer à quel point ces interruptions incessantes de notre travail, par les notifications en tout genre, ont un effet négatif sur notre efficacité. Ils ont proposé à deux groupes de travailleurs d'effectuer plusieurs tâches cognitives, résoudre des problèmes, remplir des questionnaires. L'un des deux groupes étant régulièrement interrompu par diverses notifications, e-mails, SMS, etc., leurs résultats ont montré que le groupe qui était interrompu mettait en moyenne 27% de temps en plus pour terminer les tâches cognitives que le groupe contrôle. Cela s'explique en grande partie par le fait que se concentrer de nouveau sur une tâche après une interruption demande du temps et de l'énergie. Un autre fait intéressant, les auteurs ont aussi constaté que les travailleurs interrompus rapporter un niveau d'anxiété plus élevé que les autres. Pourquoi cela C'est une étude de Matthew Killingsworth et Daniel Gilbert, 2010, qui permet de mieux le comprendre. Leur étude, réalisée sur plus de 5000 personnes, a permis de montrer que notre niveau d'implication dans l'activité en cours influence notre bien-être subjectif global. Autrement dit... Ne pas être complètement focalisé sur la tâche que nous sommes en train d'effectuer est source d'anxiété et de mal-être. Cela s'explique en grande partie par un phénomène de dilution attentionnelle. En situation de multitasking, nous sommes débordés. De ce fait, notre attention papillonne, switch. D'activité en activité, sans jamais pouvoir se concentrer durablement sur une seule. Trop de stimulation nous empêche de nous concentrer sur une chose à la fois. Voici une petite analogie pour vous aider à comprendre. Quand il n'y avait qu'une seule chaîne à la télévision, les gens l'allumaient et la regardaient. Aujourd'hui, nous avons une centaine de chaînes. Et que faisons-nous Nous, nous appons. Puis nous finissons par éteindre la télévision en ayant l'impression d'avoir perdu notre temps. Avec le multitasking, nous avons perdu notre capacité de concentration, c'est-à-dire la faculté de focaliser notre attention de façon entière et durable sur une tâche précise. Une des conséquences de cette perte est l'augmentation flagrante des comportements de procrastination. La procrastination est une tendance à reporter à plus tard une tâche qui nous semble trop complexe, qui ne nous motive pas ou qui paraît demander trop de concentration. Sur ce point, une étude très intéressante menée par François Oziurac 2015, sur plus de 950 étudiants de l'université Lumière Lyon 2 a permis de montrer que la procrastination était potentiellement déterminée par un manque de motivation, d'implication et une faible estime de soi, et fortement corrélée à une chute de la réussite universitaire. Mise bout à bout, que nous suggèrent toutes ces études Que le multitasking entraîne une dispersion de l'attention qui pourrait avoir pour conséquence une dilution de l'implication et de la motivation, ainsi qu'un impact négatif sur l'estime de soi, le tout entraînant une chute de la performance. Vous allez me demander, pourquoi une dispersion de l'attention entraînerait-elle une chute de la motivation C'est très simple, la motivation fonctionne comme l'attention. Vous avez certainement déjà entendu dire que pour rester motivé, il faut savoir découper ces grands objectifs en plusieurs sous-objectifs, à atteindre les uns après les autres. Ce sont les fameux « buts proximaux ». Se concentrer entièrement sur un objectif atteignable permet d'observer plus rapidement ses progrès, ce qui maintient à la fois notre motivation et notre sentiment d'efficacité. Ceux d'entre vous qui ont déjà couru un semi-marathon connaissent bien ce phénomène. Courir 21 km paraît insurmontable, alors qu'en courir 5, puis encore 5, et ainsi de suite, semble bien plus abordable. Il s'agit en quelque sorte de laisser ce qui nous reste à faire de côté. Allez, plus que 16 km, pour se concentrer sur ce que nous avons déjà accompli. Chouette, déjà 5 km de fait, ce qui est nettement plus motivant. C'est aussi ce que nous faisons quand nous abandonnons le... Finis ton assiette pour le « une cuillère pour papa, une cuillère pour maman ». Ne pas permettre à notre attention de se focaliser sur une tâche rend impossible le fait de s'y impliquer, c'est-à-dire de construire une démarche de progression cohérente, de former des buts proximaux. Nous avons l'impression de ne pas avancer et nous nous démotivons. Pas d'attention, pas d'implication, pas de motivation.